0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு முப்பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் ஏதோ யுத்தம் வந்தியத்தேவன் உரையிலிருந்து கத்தியை எழுங்கள் என்று சொன்னவுடனே இளவரசர் இதோ எடுத்துவிட்டேன் என்று பட்டாக்கத்தியை உருவி எடுத்தார் அதே சமயத்தில் வந்தியத்தேவனும் உரையிலிருந்து கத்தியை எடுத்தான் அவை பிரம்மாண்டமான இராட்சத கத்திகள் அனுராதபுரத்து போதி உருட்சத்தின் அருகில் குதிரைகளுடன் வந்து நின்றவர்கள் அந்தக் கத்திகளையும் கொடுத்துவிட்டு சென்றிருந்தார்கள் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து கீழே குதித்து வா இறங்கி உன்னுடைய அதிக பிரசங்கத்தை என்னால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இங்கேயே ஒரு கை பார்த்து விட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று கடுமையாக கூறியதும் வந்தியத்தேவன் திகைத்து போனான் இது விளையாட்டா வினையா என்று அவனுக்குத் தெரியவில்லை எனினும் இளவரசர் குதிரையிலிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டபடியால் அவனும் இறங்க வேண்டியதாயிற்று என்ன ஐயா ஏன் தயங்குகிறீர் நேற்றிரவு என்னை நீர் அவமானப்படுத்தி பார்த்தீர் அல்லவா உம்முடைய பாட்டன் வீட்டு அரண்மனை முற்றத்தில் என் பாட்டன்மார்கள் வந்து காத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லவில்லையா அவர்களுடைய குடை சிவிகை ஆகியவற்றை புலவர்கள் தட்டிக்கொண்டு போவதைப் பார்த்து பொறுமினார்கள் என்று கூறவில்லையா அதை நினைத்து பார்க்க பார்க்க எனக்கு பொறுக்கவில்லை இரண்டில் ஒன்று தீர்த்து கட்டிவிட்டுதான் இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இளவரசர் இரண்டு கையினாலும் தமது பட்டாக்கத்தையின் அடியை பிடித்து சுழற்றி கொண்டே வந்தியத்தேவனை அணுகினார் ஆம் அது சாதாரண கத்தி அன்று என்பதாகச் சொன்னோமே எவ்வளவு பலசாலியானாலும் அதை ஒரு கையினால் தூக்கி நிறுத்துவதே பெரிய காரியம் இரண்டு கையினாலும் பிடித்து கொண்டால்தான் கத்தியை சுழற்றவும் எதிரியைத் தாக்கவும் முடியும் இளவரசர் அபிதம் இரு கையினாலும் கத்தியை சுழற்றிய போது பார்த்தால் அரண்மனையில் சுகபோகங்களில் வளர்ந்த கோமள சுபாவம் படைத்த இராஜகுமாரனாக தோன்றவில்லை பழைய காலத்து வீராதி வீரர்களான பீமனையும் அர்ச்சுரனையும் அபிமன்யுவையும் போல் விளங்கினார் இன்னும் திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு புன் சுமந்து விஜயாலய சோழரையும் யானை மேல் துஞ்சிவரான இராஜாதித்த தேவரையும் ஒத்து அவர்களுடைய வழியில் வந்தவர்தாம் என்பதை ஞாபகப்படுத்துமாறு வீர கம்பீரத் தோற்றத்துடன் திகழ்ந்தார் வந்தியத்தேவனும் இரண்டு கையினாலும் கத்தியை பிடித்து சுழற்றத் தொடங்கினான் ஆரம்பத்தில் அவனுடைய மனத்தில் குழப்பமும் தயக்கமும் குடிகொண்டிருந்தன போக போக மனம் திடப்பட்டது வீர வெறி மிகுந்தது எதிரி தன் போற்றுதலுக்குரிய இளவரசர் என்பதை மறந்தது எதற்காக இந்த சண்டை என்னும் எண்ணமும் மறைந்தது எதிரியின் கையில் சுழலும் கத்தி ஒன்றே அவனது கண்முன் நின்றது அக்கத்தியினால் தாக்கப்படாமல் தான் தப்புவது எப்படி அதை தட்டி எறிந்துவிட்டு எதிரியை காயப்படுத்துவது எப்படி என்ற ஒரே விஷயத்தில் அவன் கவனமெல்லாம் பதிந்திருந்தது கத்திகள் சுழலும் வேகமும் அவை ஒன்றின்மேல் ஒன்று மோதி டணார் டனார் என்று ஒலியை வேகமும் முதலில் சவுக்கு காலத்தில் தொடங்கி மத்திம தாண்டி துரித காலத்துக்கு வந்தன இளவரசருடைய காரியம் முதலில் ஆழ்வார்க்கடியானுக்கும் விளங்கவில்லை ஆனாலும் அதில் ஏதோ ஒரு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் கருதினான் வருகிறவர்களை தடுத்து நிறுத்துவதற்கும் அவர்கள் இன்னார் என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செய்ய வேண்டியதை நிர்ணயிப்பதற்கும் அது ஒரு உபாயமாயிருக்கலாம் ஆகவே அந்த இரு வீரர்களுடைய குதிரைகளையும் சாலை மத்தியில் குறுக்கே நிற்கும்படி விட்டு அவற்றின் தலைக்கயிர்களை பிடித்துக்கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியான் காத்திருந்தான் சாலையில் எதிர்புறமிருந்து வந்து கொண்டிருந்த குதிரை வீரர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் பொலி கொடி பறந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கவலை நீங்கியது வருகிறவர்கள் நம்மவர்கள்தான் ஆனால் யாராயிருக்கும் அவர்களில் முன்னால் வந்த கட்டியக்காரர்கள் அந்த விஷயத்தை பறையறைந்து அறிவித்தார்கள் ஈழத்துப் போரில் மகிந்தனை புறங்கண்ட இலங்கை படைகளின் சேனாதிபதி வைகையாற்று போரில் வீரபாண்டியன் தலை கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி மகாராஜா விஜயமாகிறார் பராக் என்று ஒரு இடிமுழக்க குரல் ஒலித்தது பல்லவ குலத்தோன்றல் வைகை போரில் வீரபாண்டியின் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் படபெண்ணைப் போரில் வேங்கிப் படையை முறியடித்த பராக்கிரம பூபதி பார்த்திவேந்திரவர்மர் விஜயமாகிறார் பராக் என்ற இன்னொரு இடிமுழக்க குரல் ஒலித்தது இப்படி கட்டியம் கோரியவர்களுக்கு பின்னால் சுமார் முப்பது குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுள் நடுநாயகமாக கம்பீரமான வெள்ளைப்புறவிகளின் மீது சேனாதிபதி பெரியவேளாரும் பார்த்திவேந்திரனும் வீற்றிருந்தார்கள் குதிரை வீரர்களைத் தொடர்ந்து அம்பாரியுடன் ஒரு பெரிய யானை வந்தது இன்னும் சிறிது தூரத்துக்கு பின்னால் வந்த காலாட்படை புழுதி படலத்தின் மங்கல் அடைந்து காணப்பட்டது முன்னால் வந்த குதிரை வீரர்கள் வழியில் ஏற்பட்ட தடையினால் அதிருப்தி அடைந்தவர்களாக தோன்றினார்கள் யார் அது விலகு வழிவிடு என்று சில குரல்களும் கேட்டன பின்னர் அக்கூட்டத்தின் கசமுச கசமச என்ற இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளும் ஓ ஆ என்ற வியப்பொலிகளும் எழுந்தன வீரர்கள் குதிரைகள் மீதிருந்து குதித்தார்கள் கத்தி சண்டை போட்டவர்களைச் சூழ்ந்து கொண்டு நின்றார்கள் பூதி விக்ரமகேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் கூட குதிரை மீதிருந்து பூமியில் இறங்கிவிட்டார்கள் வீரர்களின் முன்னணியில் வந்து நின்றார்கள் பார்த்திபேந்திரன் படபடத்தான் விக்கிரமகேசரியிடம் பார்த்தீர்களா வல்லத்தானை பற்றி நான் சொன்னது உண்மையா இல்லையா சுத்த அதிக பிரசங்கி இளவரசரிடமே தன் கைவரிசையை காட்டத் தொடங்கிவிட்டான் இதை நாம் பார்த்து கொண்டு சும்மா இருப்பதா என்று தன் கையில் இருந்த கத்தியை ஓங்கினான் பூதி விக்ரமகேசரி அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தார் கொஞ்சம் பொருங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அற்புதமான கத்தி இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று என்றார் சற்று பின்னால் வந்த காவல் வீரர்கள் சுமார் முந்நூறு பேர் அவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் வட்ட வடிவமாக நின்று வேடிக்கை பார்க்கலானார்கள் இதற்குள் யானை மேல் அம்பாரியிலிருந்து ஒரு பெண் கீழே இறங்கினாள் குதிரைகளுக்கும் வீரர்களுக்கும் இடையிடையே அவள் புகழ்ந்து வந்து வேடிக்கை பார்த்த வட்டத்தின் முன்னணியில் நின்று கொண்டாள் அவளுடைய முகத்தில் அச்சமயம் குடிகொண்டிருந்த கிளர்ச்சியை இப்படியென்று சொல்ல முடியாது கத்திகள் அங்கும் இங்கும் பாய்ந்தபோது அவளுடைய கண்விழிகளும் பாய்ந்தன போரிட்டவர்கள் அப்படியும் இப்படியும் குதித்தபோது அவளை அறியாமல் அவளுடைய எடை துவண்டு அப்படியும் இப்படியும் ஆடியது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவள் தன் கூந்தலில் செருகியிருந்த காம்புடன் கூடிய நீலோத்பல மலரை எடுத்துக்கொண்டாள் அதை இப்படியும் அப்படியும் சுற்றிச் சுழற்றத் தொடங்கினாள் கத்திகள் சுழன்ற தாளத்துக்கு இசைய அவளுடைய கையிலிருந்த பூவின் தண்டு சுழன்றது இந்தப் பெண் யார் என்று வாசகர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆம் பூங்குழலியே அவர்கள் மறந்திருக்க முடியாதல்லவா சிறிது நேரம் வரையில் அவளுடைய முகத்துக்கும் எதிரே இளவரசர் முகம் தெரியும்படியாக அவ்வீரர்கள் நின்று போரிட்டனர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து பாதி வீட்டம் சுற்றி வந்தனர் கடைசியில் வந்தியத்தேவனுடைய முகம் பூங்குழலியின் முகத்துக்கு எதிராக வந்தது இடையிடையே வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் சுற்றிலும் பெருகி வந்த வீரர் கூட்டத்தை கவனித்து வந்தன அப்போது பூங்குழலியையும் பார்த்துவிட்டனர் திடீரென்று அந்த பெண்ணை பார்த்து வியப்பினால் ஒரு கணம் அவன் கவனம் சிதறியது அந்த ஒரு கண நேரமே இளவரசருக்கு போதுமாயிருந்தது வந்தியத்தேவனுடைய கத்தியின் மீது தேவேந்தரனுடைய வஜ்ராயுதத்தைப் போல் இளவரசின் கத்தி தாக்கியது வானர்குல வீரன் தடுமாறினான் அவனுடைய கைப்பிடியிலிருந்து நழுவி பட்டாக்கத்தி கீழே விழுந்தது சுற்றிலும் கூடியிருந்தவர்கள் அச்சமயம் எழுப்பிய ஆரவாரம் அலை ஓசையை ஒத்திருந்தது அவ்வளவு ஆரவாரத்தையும் மீறிக் கொண்டு இளம் பெண்ணின் உற்சாகமான செறிப்பொதி கேட்டது வந்தியத்தேவன் கீழே விழுந்த கத்தியை மீண்டும் எடுப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்தான் இதற்குள் இளவரசர் பாய்ந்து சென்று அவனை கட்டி தழுவிக் கொண்டார் நீர் என்னுடைய வாளுக்குத் தோற்கவில்லை வாழுக்கு வாழ் சமமான லாபகத்துடன் போரிட்டீர் ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கண்வாளுக்கு வாளுக்கு தோற்றீர் இதில் அவமானம் ஒன்றுமில்லை எல்லோருக்கும் நேரக்கூடியதுதான் என்றார் வந்தியத்தேவன் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்ல ஆரம்பித்தான் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியும் பார்த்திபேந்திரனும் அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டார்கள் இளவரசே இந்த பிள்ளையை நான்தானு தங்களிடம் அனுப்பினேன் இவன் ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டானா கொஞ்ச நேரம் போய் போய்விட்டோம் என்றார் ஆம் தளபதி ஏச்சை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை இலங்கையில் யுத்தம் நடக்கிறது என்றார்களே யுத்தம் எங்கே யுத்தம் எங்கே என்று கேட்டு என்னை துளைத்து விட்டார் இதோ யுத்தம் என்று காட்டினேன் இவ்வாறு இளவரசர் கூறியதும் சுற்றியிருந்தவர்கள் அனைவரும் மறுபடியும் ஆர்வாரம் செய்தார்கள் சேனாதிபதி வந்தியத்தேவனுடைய அருகில் வந்து அவன் முதுகில் தட்டி கொடுத்தார் அப்படே இம்மாதிரி கத்தி சண்டை பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று இளவரசருக்குச் சரியான தோனைவன் நீ சில சமயம் அவருக்கு இப்படித்தான் திடீர் திடீர் என்று தோல் தினவு எடுக்கும் குஞ்சரமல்லன் என்ற பெயர் பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் வம்சத்தில் பிறந்தவர் அல்லவா அவருடன் நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை பிடிக்க முடியாதவர்கள் அவருடன் நெடுநாள் சிநேகமாயிருக்க முடியாது என்றார் இதற்குள் இளவரசர் பார்த்திவேந்திரப்பால் அவரின் சென்று ஐயா தாங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் தங்களை சந்திப்பதற்காகவே விரைந்து வந்தேன் காஞ்சியில் தமையனார் சௌக்கியமா என் பாட்டனார் எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டார் தமையனாரும் பாட்டனாரும் தங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான செய்தி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இலங்கைக்கு வந்து தங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கே நாலாயிந்து தினங்களாகிவிட்டன இனி ஒரு கணமும் சாமதிப்பதற்கில்லை என்று பார்த்திபேந்திரன் கூறுவதற்குள் இளவரசர் முக்கிய காரியமாக இல்லாவிட்டால் தாங்களே புறப்பட்டு வருவீர்களா இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்க வேண்டியதில்லை இப்போதே செய்தியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றார் இச்சமயம் அவர்கள் சமீபத்தில் வந்த சேனாதிபதி பெரியவேளார் நடுச்சாலையில் இத்தனை பேருக்கு நடுவிலே ஒன்றும் பேச முடியாது அதோ ஒரு பாழும் மண்டபம் தெரிகிறதே அங்கே போகலாம் நல்ல வேலையாக இந்த இலங்கையில் பாழும் மண்டபத்துக்கு குறைவு கிடையாது என்றார் சாலைக்கு அப்பால் கொஞ்ச தூரத்திலிருந்து பாழும் மண்டபத்தை நோக்கி அனைவரும் போனார்கள் அத்தியாயம் முடிவு